0: Wir müssen die Erfindung unserer Gründerväter neu erfinden. Wie ist Ihr Blick auf die Situation im freien Welthandel? Trotz ein Lockdown in China, dann in Europa und in anderen Teilen der Welt, haben die Internationalen die Verketten standgehalten. Ich glaube, wir, wir müssen
1: auch als deutsche Gesellschaft insgesamt wieder uns stärker bekennen zu dem, was uns stark macht und wovon alle profitieren.
0: Sehr viele von den sehr guten Arbeitsplätzen, die wir haben hier in Deutschland, hängen vom Export ab, weil wir mit erfolgreichen Produkten auf dem Weltmarkt uns durchsetzen. Wie ist, ist Ihre Perspektive auf die chinesische Seite? Man sieht in der Transformation der Automobilindustrie ein globales Spiel, wo man durch Kooperation gegenseitig dann Win-Win-Situationen erschließen kann und sich selbst stärken. Wann haben wir dieses Auto der Zukunft? Ich hätte es gern. Dass wir es in der neuesten Generation Fahrassistent, autonomes Fahren in der Erstklasse anbieten, das kann sich sehen lassen. Da sind wir mit an der absoluten Spitze der Technologie. Ist das unausgesprochen
1: das Ende des Verbrenners schon in den nächsten Jahren?
0: Die Reise geht Richtung einer CO2-neutralen Mobilität. Das ist erstmal eine Entscheidung. Das Thema Klimawandel, CO2, das ist ein Thema, das müssen wir lösen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Ein Thema,
1: zwei Farben. Heute, äh, wie aus dem Frühjahr bekannt, äh, eine telefonische Version. Und äh, ich darf sehr herzlich begrüßen den Daimler-Chef, Ola Kalenius, der uns aus Stuttgart zugeschaltet ist. Viele Grüße nach Stuttgart und herzlichen Dank, dass Sie mein Gast sind. Danke, Herr Lindner. Und auch danke für die Einladung. Wir sind hochaktuell. Heute findet ein neuer Autogipfel im Kanzleramt äh, statt. Und ich habe mir den Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, auch der Mercedes-Benz AG, eingeladen. Sie sind ein deutscher Automobilmanager mit schwedischem Pass, muss man sagen. Ich glaube, Sie werden sehr oft darauf angesprochen, auch international, dass Sie der Chef von Daimler und nicht von Volvo sind. Und deshalb die Frage, wie kommt ein Schwede dazu, seine gesamte Karriere einem deutschen Konzern zu widmen und noch dazu bei einem Automobilhersteller, obwohl sie selbst gar nicht Ingenieur sind.
0: Auch als ich aufgewachsen bin, obwohl wir in unserer Familie Volvo gefahren sind als Kind, die Nation für den Stern war da. Und als ich die Chance nach meinem Studium bekommen habe, dann nach Stuttgart zu gehen und mit dieser fantastischen Marke arbeiten zu dürfen, dann war die Wahl für mich klar. Und die letzten 27 Jahre habe ich wirklich eine tolle Zeit bei Daimler, bei Mercedes erlebt.
1: Aber jetzt äh, unabhängig von Ihrem Arbeitgeber, Sie sind eine Führungskraft der deutschen Wirtschaft ja jetzt äh, insgesamt, äh, Vorstandsvorsitzender eines Traditions-DAX-Konzerns. Äh, als Nicht-Deutscher, wie ist Ihr Blick aus einer internationalen Perspektive auf unsere deutsche Wirtschaft, unsere Unternehmenskultur, auf die soziale
0: Marktwirtschaft? Deutschland war ja schon immer ein Land voller Pioniere und fantastischen Innovationen. Das heißt, die Industrie und dieses invented in Germany, auch für lange Zeit made in Germany, aber jetzt made everywhere in the world, das gibt es seit über 100 Jahren. Das gilt ja auch für Daimler. Das heißt, diese globale Prägung war sehr früh da. Und auch wenn äh, in einer Firma wie Daimler und, und bei Mercedes wir diese deutsche Wurzeln haben, den Ursprungspioniergeist unserer Gründerväter, das Auge für die Perfektion, für Qualität, für das Besondere, das ist ja alles erhalten. Aber das ist jetzt ein industrielles Spiel auf globaler Bühne. Und das ist auch, was, was dieses Land stark macht. Überall, wo du unterwegs bist, und äh, du legst eine Visitenkarte von, von Mercedes oder von Daimler hin. Dann gibt es Respekt und Faszination für unsere Produkte. Und diesen Innovationsgeist, das, ist, das müssen wir erhalten. Das ist das Wichtigste jetzt auch in der Transformation für die Automobilindustrie. Und wenn Sie auf die deutsche Wirtschaft insgesamt schauen, klar, wir sind als
1: Exportnation auf den Weltmärkten stark präsent. Wie ist das in den, in den Führungsetagen der Unternehmen? Sind die international genug, global genug, divers genug? Wie ist Ihre Einschätzung, der Sie ja eben auch als nicht-deutscher Führungsverantwortung tragen?
0: Bei Daimler haben wir einmal im Jahr ein Treffen, das nennen wir das Top-Management-Meeting. Da treffen sich die Top-100-Führungskräfte bei Daimler. Und wenn man jetzt in die Mannschaft schaut, würde ich sagen, ist vielleicht ein Viertel oder so ohne deutschen Pass. Bloß, ich glaube, es kommt nicht sehr auf die internationale, also welchen Pass man hat, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt auf die Einstellung an. Äh, die meisten Menschen, die in diesen globalen Industriekonzernen arbeiten, die haben auch im Ausland gearbeitet, die haben andere Länder gesehen, andere Märkte kennengelernt, andere Kulturen kennengelernt. Und Open-Mindedness, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ich hatte mhm. vor kurzem die Chance, in einem Webcast mit dem Larry Fink von BlackRock darüber zu sprechen. Und er hat auch gesagt, we're not just looking at diversity, also wo kommen die Menschen her, was, was haben die für mhm. Background, sondern wir schauen auch in den Management Teams auf diversity of thought. Also wie divers und weltoffen denken die, und da glaube ich, muss sich die deutsche Industrie sich überhaupt nicht verstecken, zumal man ja diese sehr lange Tradition hat, auf den Weltmärkten unterwegs zu sein. Und eine Besonderheit, was ja auch eine Stärke ist, das kennen wir alle, aber wir haben ja nicht nur die großen Konzerne, wir haben diesen starken Mittelstand. Und im mhm. Mittelstand gibt es viele Global Champions. Diese Global Champions, die sitzen ja auch bei uns hier in der Nachbarschaft äh, um Stuttgart herum ob es jetzt Maschinenhersteller etc., die äh, sind ja Teil von unserem Netzwerk, um diese Innovationen voranzubringen. Mhm. Und die Kombination zwischen großen Unternehmen und den Mittelständlern, äh, das ist eine Stärke von uns und die müssen wir mhm. nutzen. Jetzt sind Sie
1: Automobilchef, das ist ja noch ein ganz besonderer Manager, denn ich würde jetzt vermuten, es gibt wenige Branchen, die mit so vielen Herausforderungen gleichzeitig zu tun haben jetzt in, in diesen Tagen. Ähm, Corona trifft alle. Dann aber daneben noch die Frage, ähm, wie entwickelt sich der Welthandel ähm, als sehr stark international aufgestelltes Unternehmen. Ich glaube, inzwischen ist China ein größerer, wichtigerer Exportmarkt als Frankreich geworden, wenn ich es richtig sehe. Und zum Dritten natürlich die Transformation ihrer Branche selbst. Also ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, gibt es noch mehr Herausforderungen.
0: Ja, wir haben vor allem jetzt gerade in diesem Jahr zwei Herausforderungen, die sich überlagern. Aber eine ist die größere und auch die spannendere. Und das ist die Transformation der Automobilindustrie. Wir sagen manchmal intern, wir müssen die Erfindung unserer Gründerväter neu erfinden. Da geht es ja um die Dekarbonisierung, da geht es um die Digitalisierung. Also das Produkt aufgrund technischer Veränderungen und auch das Ziel, der CO2-Neutralität, da ändert sich die Automobilindustrie fundamental. Ja. Das ist die große, sowohl Herausforderung, aber auch als Chance. Und das ist ja. nicht etwas, was über Nacht passiert, sondern es ist eine Transformation, die ist schon im vollen Gange, aber die wird uns begleiten, mehr als ein Jahrzehnt. Ja. Parallel kam dann äh, äh, am Anfang des Jahres oder im Februar das Thema Corona-Pandemie und so weiter dazu, Und da mussten wir sehr schnell reagieren, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen und gucken, dass wir schnell unsere Prozesse umstellen, aber auch dann in einen Modus schalten, wo man sehr genau auf Cash-Management guckt und wenn die Märkte zumachen aufgrund Lockdowns, dann ist es wichtig, in einer kapitalintensiven Branche wie die Autoindustrie dann auch schnell agieren zu können, dass man die Liquidität in so einer Situation schützt. Das haben wir ganz gut gemacht und sind in einer starken Position reingelaufen, aber in einer jetzt, ich würde fast sagen, noch stärkeren Position nach dieser ersten Phase Pandemie rausgelaufen, auch wenn das Thema nicht vorbei ist. Das wird aber vorbeigehen, die Transformation bleibt. Lassen Sie uns gleich über das kurzfristige
1: Thema, wenn ich das so nennen darf, von Ihren beiden zuerst sprechen. Sie sagten, Sie gehen noch stärker jetzt aus dieser Pandemiesituation heraus, als Sie hineingegangen sind. Was, was bedeutet das konkret?
0: Wir hatten im Herbst des letzten Jahres eine Art Transformationsplan hingelegt für Daimler in Summe, mit sehr viel Betonung auf, auf Mercedes-Benz Cars. Das heißt, Investitionen in neuen Technologien, aber auch erhöhte Kosteneffizienzen und auch Kostenrestrukturierungen. Das war beides. Also Kapital, Cashflow freimachen, um in die Zukunft investieren zu können. Durch die Pandemie mussten wir diese Anstrengungen beschleunigen. Das heißt, Investment in Elektromobilität, Digitalisierung etc. aufrechterhalten, gucken, dass wir die wichtigen Produktprojekte, dass wir die nicht verzögern. Gutes Beispiel, die neue S-Klasse, die wir jetzt hier vor vor wenigen Wochen vorgestellt haben. On-Track, also auch der ursprüngliche Plan, konnte trotz Corona eingehalten werden. Aber wir haben auch gesehen, dass die Nachwirkung von Covid, vielleicht nicht so sehr Covid an sich, aber die Nachwirkung auf die Wirtschaft von Covid, führt zu einer anderen Erlöslinie als die, die wir ursprünglich geplant haben. Das hat uns animiert, diesen Transformationsplan nochmal anzuschauen und nachzuschärfen. Also beschleunigen wir unsere Kosteneffizienz und Kostenrestrukturierung äh, kommen da schneller voran, als wir ursprünglich vielleicht gedacht haben, geplant haben, ohne Geschwindigkeit zu verlieren bei der Technologie. Und das, glaube ich, ist dann, wenn es überhaupt ein, ein Silver Lining gibt auf dieser dunklen Covid-Wolke, dann ist es das, dass es die Sinnen geschafft hat und den Fokus gestärkt hat auf, auf das Wesentliche.
1: Wie schätzen Sie die Entwicklung des Absatzes ein, durch und aufgrund und während der Pandemie, Also braucht es jetzt, äh, weil die Menschen unsicher sind, äh, aus ihrer Sicht Kaufanreize oder sind die nicht erforderlich? Generell wirkt sich äh, Covid aus darauf, dass die Menschen doch wieder stärker individuelle Mobilität auch mit dem eigenen Auto wertschätzen und nicht nur auf Mobilitätskonzepte oder den öffentlichen Personennahverkehr setzen. Also gibt es da auch langfristige äh, Auswirkungen einer solchen Pandemie auf das, das Konsumentenverhalten ihrer Ansicht nach?
0: Hier kommen einige Faktoren zusammen, wie die Sie gerade erwähnen. Wir haben wir das Jahr erlebt. Klar, in der ersten Welle mit den Lockdowns war der Markt in vielen Ländern erstmal zu. Dann hat man einen drastischen Absatzrückgang. Und darauf haben wir reagiert dann mit einer sehr schnellen Anpassung der Produktion, dass man die Bestände gut managt. Hat sehr gut funktioniert. Also wir haben das Equilibrium in dem Fall in einem fallenden Markt nicht nicht aufgrund normaler mangelnder Nachfrage, sondern weil wir ein, ein externes äh, Event hatten, was das beeinflusst hatte. Dann im Frühsommer fing es an wieder sich etwas zu stabilisieren. Zuerst in China und äh, die chinesische Konjunktur hat eine V-Recovery erlebt. Und wir erleben es sehr stark für unsere, für unsere PKWs. Bei Mercedes sind wir jetzt im vierten, fünften Monat in Folge mit zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wir liegen kumuliert oberhalb vom Vorjahr in China. Das ist nicht der Fall in Europa und in Nordamerika, die zwei anderen großen Regionen. Da sind wir noch unterhalb des Vorjahres, aber nicht mehr meilenweit weg. Und in einer Kombination mit Anpassung des Kostenanzuges haben wir gelernt, auf einem neuen Erlösniveau zu leben. Jetzt äh, sind wir mittendrin in Welle 2, auch mit verschiedenen Varianten von Lockdowns in verschiedenen Märkten. Aber noch ist der Pkw-Markt recht robust, also in diesem neuen Szenario, was ich beschrieben habe. Und wir erleben nicht das Gleiche wie im äh, im April, äh, Mai. Und jetzt rüsten wir uns dann auf nächstes Jahr, wo wir glauben, dass wir graduell wieder wachsen können im Vergleich zu dem, was wir erlebt haben in 2020. Dabei spielt eine wichtige Rolle, was Sie sagen, die individuelle Mobilität. Das ist etwas, was man oft denkt, das ist selbstverständlich, das ist einfach da. Ja, das ist ja das Geschenk unserer Gründerväter, die selbstbestimmte individuelle Mobilität. In einer Sondersituation wie einer Corona-Pandemie hat man gelernt, das doppelt zu schätzen. Und ja, das kann auch dazu führen, dass wir in verschiedenen Märkten auch einen Impuls kriegen, auch als ein Teil der Nachwirkung von der der Covid-Pandemie.
1: Wenn Sie die Absatzentwicklung äh, international darstellen, Sie haben gesagt, es gibt Impulse äh, aus China, wie ist Ihr Blick auf die Situation im freien ähm, Welthandel? Immerhin, die deutsche Automobilindustrie hat ja zwei Drittel ihres Umsatzes, den sie im, im Ausland äh, realisiert. Das heißt, also wenn wir über internationale Handelsfragen oder Handelskonflikte sprechen, Sie merken es mit als Erste. Wie ist Ihr
0: Blick darauf? Äh, zuerst muss man eins feststellen. Am Anfang der Covid-Pandemie wurde sehr viel darüber diskutiert, Wie halten die internationalen Lieferketten? Wir sind ja eine Industrie. Wir sind ja weltweit vernetzt über viele Ebenen von Lieferanten. Das heißt, auch wenn die Endmontage von einem komplexen System vielleicht äh, vor unserem Werk hier in Sindelfingen gemacht, dann äh, drei oder vier Stufen weiter landet man womöglich in Hubei äh, Provinz außerhalb von Wuhan oder sonst wo in der Welt. Mhm. Und Trotz ein, ein Lockdown in China im Februar, März, dann in Europa und in anderen Teilen der Welt im März, April, Mai haben die internationalen Lieferketten standgehalten. Das heißt, wir haben nicht Produktion verloren, weil wir unterbrochene Lieferketten hatten. Das ist bemerkenswert. Klar, das hat extrem viel Anstrengung von unseren Lieferantenpartnern verlangt äh, und auch von unserer eigenen Einkauf- und Logistikabteilungen. Aber das System hat funktioniert. Das war der ultimative Stresstest. Und für mich ein Beweis, diese geöffnete globale Wirtschaft, äh, von dem wir insbesondere profitieren, nicht nur wir als Unternehmen, äh, die deutsche Wirtschaft an sich, das hat die letzten 30 Jahre zu einem großen Wachstum geführt. Es ist selbstverständlich, dass wir als Daimler und Automobilhersteller pro Freihandel sind. Das ist das effizienteste System, ist auch das, das Beste für die Kunden. Da kriegt man die besten Kostenstrukturen hin und somit die besten Preise auf den Weltmärkten. Also da sind wir sehr dafür. Was aber auch gut war, und äh, das war die Reaktion von fast allen Wirtschaftsregionen, äh, auch ganz am Anfang Covid war, Impulse zu setzen für die Wirtschaft, breiter Natur, Liquidität Mhm. zur Verfügung Mhm. zu stellen für die, die es brauchen, aber auch Impulse für die Wirtschaft an sich. Das haben alle Länder praktisch ohne Ausnahme gemacht. Die Chinesen zuerst, die waren Mhm. auch zuerst drin, äh, aber dann auch in Amerika, in Europa und auch in anderen Ländern. Und das hat dazu geführt, aus unserer Sicht, dass die Wirtschaft nicht ganz den Schock bekommen hat, was Mhm. äh, was hätte passieren können. Gott sei Dank, Äh, weil jetzt sehen wir bei einer gewissen Normalisierung und Stabilisierung, dass man dann auch wieder ein gesundes äh, Profitabilitätsniveau erreichen kann. Mhm. Sie haben über die
1: Lieferketten gesprochen. Jetzt sind es auch äh, Absatzmärkte, wo sie mit ihren Produkten präsent sind, insbesondere die USA und äh, China. Und äh, wir haben seit Jahren Handelskonflikte und Auseinandersetzungen. Sie sind global agierendes Unternehmen. Wie gehen Sie damit um? Und haben Sie vielleicht sogar auch einen politischen Rat?
0: In der Auseinandersetzung zwischen den zwei Wirtschaftsregionen haben die sich auf eine Vereinbarung verständigt im Herbst des letzten Jahres. Das ist ja in Kraft getreten im im Dezember und in der Vereinbarung sind dann die Handelsbeziehungen, was Automobilindustrie betrifft, mehr oder weniger intakt geblieben. Das heißt, zum Beispiel für unsere Aktivitäten in den USA. Wir sind einer der größten Exporteure aus USA heraus, also Industriegutexporteure, sowohl in Richtung Europa als auch Richtung China. So, da tragen wir ja nicht nur äh, zu Arbeitsplätzen im Land äh, bei, sondern sind ein wichtiger Teil dieser Handelsströme. Wenn Länder Richtung mehr Protektionismus gehen würden. Was ist dann die Konsequenz da davon? Dann werden die Produktionseinrichtungen eher aufgeteilt und man verliert Economies of Scale. Also es ist ja nicht unmöglich es mhm. zu tun, aber es ist ein ökonomisches Suboptimum und das Ende dieser Kette wäre höhere Preise für die Kunden. Also hoffen wir und in den Gesprächen, die wir führen mit den maßgeblichen Entscheidungsträgern, versuchen wir zu erklären, was die positiven Wirtschaftseffekte sind in allen Regionen, in denen wir tätig sind, durch diese Handelsbeziehungen.
1: Ja, das sollten Sie auch in Deutschland stärker tun, glaube ich. Denn auch bei uns nehme ich wahr, in unserem Land, dass wir, Obwohl wir so große Profiteure des Welthandels sind, dass bei uns es auch so eine eine Skepsis gegenüber der Globalisierung gibt, dass es den Wunsch gibt, nur noch regional zu denken und man darf ja nicht verkennen, jetzt gerade ist ein großes pazifisch-asiatisches Freihandelsabkommen verhandelt worden, während bei uns in Deutschland noch nicht einmal das Abkommen CETA mit Kanada ratifiziert ist. Also ich meine, mit wem sollen wir noch Freihandel verabreden, wenn nicht mit den Kanadiern? Also das ist die europäischste Nation außerhalb Europas, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wir wir müssen auch als deutsche Gesellschaft insgesamt wieder uns stärker bekennen zu dem, was uns stark macht und wovon alle profitieren. Und äh, da sind, glaube ich, auch äh, zum Beispiel ihre Beschäftigten mit aufgefordert, genau für diese Standortinteressen mit einzustehen. Also ich höre da aus der deutschen Wirtschaft mitunter zu wenig, sage ich mal, würde mir mehr Unterstützung wünschen.
0: Das äh, aber äh, sagen wir äh, überall, äh, sowohl öffentlich als auch in Gesprächen, die wir direkt mit den Entscheidungsträgern Mhm. treffen, weil sie sagen es, es geht um gute Arbeitsplätze hier in Mhm. Deutschland. Und sehr viele von den sehr guten Arbeitsplätzen, die wir haben hier in Deutschland, hängen vom Export ab, weil wir mit erfolgreichen Produkten auf dem Weltmarkt uns durchsetzen. Und es wäre ein absoluter Trugschluss und Denkfehler, wenn man glauben würde, dass eine Abschottung zu einer besseren Wirtschafts- und Wohlstandssituation bei uns führen würde. Das Gegenteil wäre der Fall. Das, was wir gerade gesehen haben im asiatischen Raum, dass einige Länder sich jetzt äh, zusammenschließen in einem größeren Wirtschaftsraum, das wird dort zu Wachstumsdynamik führen. Davon können wir auch profitieren. Das wollen wir ja auch. Also wir begrüßen auch, auch sagen wir mal, eine regionale Ausdehnung von Freihandel. Mhm. Der Best-Case wäre weltweit äh, ein Freihandel in allen Richtungen. Und was wir auch gesagt haben zu den politischen Entscheidungsträgern, egal ob es hier in Europa ist oder in den USA oder in China ist, wir als Daimler, wir wollen nicht geschützt werden. Sprich, uns entwegen müsste keine Zölle oder Handelshinder aufbauen. Im Gegenteil, wir wollen uns den weltweiten Wettbewerb stellen aber mit gleichen Rules of Engagement. Es muss eine Art Level-Playing-Field geben, dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Äh, Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und da muss man dann auch als Wirtschaftsregion Kante zeigen, äh, ab und zu mal. Aber als Unternehmen ist es unser Ziel, grundsätzlich im Freihandel ohne Handelshindernisse uns durchzusetzen.
1: Ich will nochmal auf ähm, China zu sprechen kommen, denn äh, das ist nicht nur, wenn ich es richtig sehe, der größte Absatzmarkt äh, für Ihr Haus, sondern Sie haben auch chinesische Investoren, zwei, die bei Ihnen ähm, engagiert sind. Und ähm, wie erleben Sie die chinesische Seite, Ihre Anteilseigner und äh, Geschäftspartner? ist natürlich eine heikle Frage. Ich weiß, was soll man anderes erwarten als eine diplomatische Antwort? Aber dennoch, das Thema China ist ein Riesenkomplex hier auch in der Politik. Es geht um China-Strategie. Wir verfolgen ein immer, immer rustikaleres Auftreten der chinesischen Seite. Ich bin letztes Jahr auf Ministerebene geradezu angebrüllt worden, weil ich ähm, zwei Tage vorher mir erlaubt habe, mit der Delegation in Hongkong gewesen zu sein. Das war noch vor den Protesten. Also wenn ich so die letzten ähm, zehn Jahre Revue passieren lasse meiner Kontakte mit China, da hat sich was verändert im, im Auftreten, mein Eindruck. Sie sind nun sehr nah dran, weil Sie dort Kunden haben und sogar Anteilseigner. Wie ist ist Ihre Perspektive auf die chinesische Seite?
0: Vielleicht zuerst eine Einordnung unseres Geschäftes. Für die Pkw-Sparte ist China mit Abstand der größte Markt. Wir haben letztes Jahr um die 700.000 Einheiten dort verkauft, Mercedes-Benz. Als Vergleich ist USA der zweitgrößte Markt für uns mit so um die 330.000. So für Pkw in der Tat ist China doppelt so groß wie der zweitgrößte Markt. Für unsere Nutzfahrzeuge, also Truck-Sparte, ist es anders. Da ist USA unser größter Markt. Äh, Mit Mhm. unserer Tochterfirma Freightliner sind wir äh, mit knapp 40 Prozent Marktanteil, also wirklich klarer Marktführer, auch Innovationsführer in den USA. Das heißt, für unser äh, Industrieportfolio gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte. Jetzt zum Thema China. Wir haben ja seit sehr vielen Jahren, und so ist ja der Einstieg in den chinesischen Markt erfolgt, ein Joint-Venture-Partner. Das ist die Firma Bike. Das ist ein Industriekonglomerat mit einer sehr starken Automotive-Ausprägung und gehört zu der Stadt Peking. Wir hatten entschieden, also wir Daimler, vor circa zehn Jahren, dass wir nicht nur über das Joint Venture mit Bike zusammenarbeiten würden, sondern dass wir ein, ein Eigenkapitalanteil an Bike direkt kaufen werden. Haben wir auch getan und wir besitzen circa zehn Prozent von der Muttergesellschaft Bike. Das ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, auch wenn die Stadt Peking der größte Shareholder ist von Bike. Die haben schon damals gesagt, okay, ihr beteiligt euch an uns, wir würden uns auch äh, als Reciprocity an Daimler beteiligen. Und das haben die vor jetzt, äh, das ist äh, mehr mehr als ein Jahr her, haben die 5% Daimler gekauft. Wir haben so eine Art Cross-Shareholding mit unserem Joint-Venture-Partner. Diese Partnerschaft funktioniert sehr gut, es ist sehr erfolgreich. Wenn man sieht, was wir die letzten so sieben, acht Jahre im Markt äh, erreichen können, ist es äh, oberhalb von unseren Best-Case-Plänen äh, damals. Und selbstverständlich wollen wir diese Beziehung weiterentwickeln in China, um mit dem Markt zu wachsen, äh, unser Footprint dort auch äh, zu erweitern. Das ist das Fundament auf dem unser China-Geschäft steht und ist langfristig ausgeprägt. Dann haben wir seit ein paar Jahren einen anderen Aktionär, das ist Gili. Das ist ein ganz anderer Hintergrund. Da haben wir einen Unternehmer, also einen Entrepreneur, der selber äh, angefangen hat, ich glaube, sogar Kühlschränke zu bauen, ganz am Anfang. Aber ist in äh, Automotive eingestiegen äh, in den 90er Jahren, Mitte, Ende der 90er Jahre und ist für chinesische Verhältnisse somit ein etablierter, recht alter, alter Player von den Privatunternehmen extrem erfolgreich. Der Gründer Li Shufu, der denkt wie ein langfristiger Investor und sieht in der Transformation der Automobilindustrie ein globales Spiel, wo man durch Kooperation gegenseitig dann Win-Win-Situationen erschließen kann und sich selbst stärken. So das sind zwei Investoren mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, aber beide denken gleich und ähnlich wie wir, also eine langfristige Perspektive. Transformation, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Erneuerung des äh, Produktportfolios und, und, und. Das heißt, da äh, rein industriell Sind das zwei starke Aktionäre, von denen wir profitieren können? Sie haben ja viel
1: auch mit der öffentlichen Seite in China zu tun. Merken Sie dort eine neue Strategie über die äh, letzten Jahre oder ähm, das, was im politischen Umfeld äh, zu spüren ist, überträgt sich das nicht auf Ihre unternehmerische Wirklichkeit? Also beispielsweise höre ich oft von Vertretern der deutschen Wirtschaft, dass die Parteizellen in den Standorten, in der Volksrepublik China heute selbstbewusster und aktiver in der Belegschaft wirken als noch in früheren Zeiten oder zum Teil sogar anders noch auf Investitionsentscheidungen Einfluss nehmen als noch vor wenigen Jahren?
0: China erlebt ja jetzt seit, seit fast 40 Jahren mit der damaligen Öffnung eine Art Wirtschaftswunder. Und dieses Wirtschaftswunder, Eröffnung des Marktes und so weiter, das führt ja zu einer deutlich stärkeren Rolle von China. Und es ist klar, dass die eine Strategie haben, wie sie sich technologisch in Innovationsfeldern stark positionieren. Das macht aber jeder. Das machen wir ja auch. Das machen die Amerikaner auch. Nimmt man Einfluss auf unsere Investitionsentscheidungen on the ground? Nein. Sondern das folgt unternehmerischen Regeln. Und äh, in unserem Joint Venture, da haben wir äh, klare Verhältnisse, wie das Management besetzt ist, wie man Entscheidungen treffen. Aber wir hätten nicht so erfolgreich sein können, wie wir jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren waren, wenn wir nicht rationale unternehmerische Entscheidungen treffen wollen. Und da gelten die gleichen Spielregeln wie in allen anderen Märkten auch. Kunden im Zentrum. Wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Kunden begeistern dass unser Produkt äh, technisch überlegen ist? dass wir unsere Kostenstrukturen im Griff haben, dass die Deckungsbeiträge auch stimmen und, und, und. Da erlebe ich exakt die gleichen Spielregeln dort, wie ich es sonst wo äh, erlebe. Und in der Tat, wenn ich jetzt wirklich die letzten zehn Jahre beurteile, hat der Markt sich eher geöffnet oder eher zugemacht? Dann ist für uns der Fall eher geöffnet.
1: Mhm. Herr Kalenius, vor sieben Jahren haben Sie etwas gesagt. Das fand ich faszinierend. Sie haben nämlich vor sieben Jahren gesagt, das Auto der Zukunft, fahre autonom, hat null Emissionen, ist intelligent mit dem Fahrer und seiner Umgebung vernetzt. Äh, vor sieben Jahren bereits. Und äh, jetzt möchte man fragen, ähm, wann ähm, haben wir dieses Auto der Zukunft? Ich hätte es
0: Einiges haben wir schon realisiert, also was das Thema emissionsfrei betrifft, ist das Portfolio der vollelektrischen Autos, jetzt Mercedes, haben wir fünf Produkte im Markt und wir werden allein im nächsten Jahr, glaube ich, vier oder fünf Autos launchen, das heißt, da ist der Gradient sehr, sehr steil und sollten Sie vielleicht nicht in der großen Stadt wohnen, sondern eher auf dem Land oder außerhalb und Sie sagen, ich will best of both worlds, dann können Sie einen von unseren modernen Plug-in-Hybriden kaufen mit in der WLTP-Zertifizierung bis zu 100 Kilometer Reichweite, sprich ein Produkt, wo Sie praktisch montags bis freitags hin und zurück zur Arbeit wahrscheinlich dann auch emissionsfrei fahren können. Aber wenn Sie längere Fahrten haben am Wochenende oder Urlaub und so weiter, immer noch der Hightech-Verbrenner on board ist. Das heißt, in Sachen emissionsfrei, da geht es mit, mit großen Schritten voran. Vernetzt auch gigantische Entwicklung der letzten fünf Jahre. Unsere Software-Architekturen im Auto, das sind ja schon vernetzte Softwarearchitekturen, wie man es aus einem Smartphone kennt, dass man ja eine Art Profil, einen Teil der Intelligenz im Cloud hat. Das heißt, wenn Sie ein Mercedes-Fahrer sind, haben Sie ein Mercedes-Me-ID, wie wenn Sie ein iPhone haben, haben Sie auch ein Apple-ID, und sie sammeln für sich ihr Profil und das Auto kann sich auf sie einstellen. Und die Autos können auch intelligent miteinander kommunizieren. Wir waren zum Beispiel die Allerersten, die auch dieses Thema Verkehrsereignisse über eine Cloud-Lösung an alle anderen Mercedes schicken konnten. Also wenn Sie ein Verkehrsereignis sehen auf der Autobahn oder irgendetwas, dann geht es automatisch hochcloud, Cloud, alle anderen Mercedes werden, werden, werden gewarnt. Und in, in Zukunft, wenn alle Autos miteinander vernetzt sind, auch vernetzt. Fahrassistenz, autonomes Fahren. Von der technischen Komplexität her wahrscheinlich das schwierigste Problem, was unsere Ingenieurinnen und Ingenieure je, je angepackt haben. Aber auch da Schritt für Schritt geht es voran. Wir wollen im zweiten Halbjahr nächstes Jahr mit der neuen S-Klasse probieren, ob wir hier in Deutschland eine sogenannte äh, Level-3-Zulassung bekommen. Das heißt, in manchen Fahrsituationen, dass das Auto komplett übernimmt und das Auto ist verantwortlich für die Fahrsituation und nicht der Fahrer. Das wäre schon ein Durchbruch, Durchbruch auf dem Weg zu mehr und mehr autonome Funktionen. So, alles passiert. Es geht so schnell, wenn man in ein neues Produkt einsteigt, dann sieht man, wow, guck, was alles hier läuft. Aber man gewöhnt sich auch schnell dran. Dieses, was vor vielleicht fünf Jahren als technisch fast unerreichbar schien, ist dann plötzlich im im Hier und Jetzt selbstverständlich. Und und da sind die Ingenieure schon äh, drei, vier, fünf Jahre in ihrer Planung, Planung weiter. Das ist Good News. Was heißt es? Individuelle Mobilität wird nachhaltiger. Und es geht ja nicht nur um das Produkt, es geht um die Lieferantenketten CO2-neutral zu stellen, die Produktion, auch äh, wo kommt der Strom her, also also, äh, von A bis Z. Der Verkehr wird intelligenter werden, so werden wir auch vielleicht einen besseren Verkehrsfluss haben, weniger Staus und bis hin zu autonomen Fahren. Sie kriegen Zeit zurück, die Sie auch für andere Dinge äh, vielleicht einsetzen können, so als Kunde ist es in allen Dimensionen Good News. Als Ingenieur, Ingenieurin, ist es die spannendste Zeit überhaupt, als Unternehmer alles unter einem Hut zu kriegen, eine mittlere Herausforderung, gelinde gesagt, aber die Chancen überwiegen. Ich will gleich noch mal auf, auf die Antriebe kommen, aber Sie haben ja
1: gerade selbst schon gesagt, das autonome Fahren, das ist die fast noch größere technologische Herausforderung. Täuscht der Eindruck oder ist Tesla unseren deutschen OEMs ein paar Schritte in, in diesem Anwendungsbereich voraus?
0: Äh, man muss allen Wettbewerbern ernst nehmen, sowohl die etablierten als auch neue Player. Und wenn man über das eigene Produkt spricht, ist es sehr schwierig, objektiv zu sein, weil man oft ein Faible hat ja. für das eigene Auto. Das, was wir jetzt in der das Neuesten Das ich aus der Politik. Ja. ja. Dass wir es in der neuesten Generation Fahrassistent autonomes Fahren in der S-Klasse anbieten, was ja dann auch Schritt für Schritt in alle anderen Autos kommt, das kann sich sehen lassen. Da sind wir mit an der absoluten Spitze der Technologie. Wenn man versucht, eine neutrale Quelle zu nehmen, hat ja Euro NCAP vor, vor ein paar Monaten einen, einen Test gemacht, aller Fahrassistenzsysteme inklusive etablierte und neuen Wettbewerben, sage ich jetzt so neutral, und mhm. äh, der Sieger in diesem Euro NCAP-Test war Mercedes. Also sind wir technologisch mit vorne. Kein Grund, sich auszuruhen, sondern man muss mhm. da äh, in hoher Geschwindigkeit weiterentwickeln. Und das tun wir auch. Das ist übrigens mit ein Grund, warum wir eine Partnerschaft geschmiedet haben für die zukünftigen Generationen von autonomen Fahren und Fahrassistenz mit dem amerikanischen Tech-Konzern NVIDIA weil die aus unserer Sicht in der nächsten Ge- Generation die performantesten Chips haben werden. Ein Auto ist ja heute quasi äh, nicht nur ein Smartphone on wheels, es ist auch ein Supercomputer on wheels. Also die Computer Processing Power, die man in einem Auto hat und auch demnächst haben wird, das ist unglaublich. Also das sind mhm. Welten im Vergleich zu vor zehn Jahren oder länger her, also geht das Spiel immer weiter. Aber ja, wir sind mit an der vordersten Front und wir werden uns nicht ausruhen. Wie verändert eigentlich die Digitalisierung die, die Wertschöpfung in der
1: Automobilindustrie? Sie sagten das gerade so einer Nebenbei-Bemerkung. Naja, man gewinnt durch autonomes Fahren ja Zeit, die man im Auto verbringt, ohne dass man es steuern muss. Das sind ja auch neue Wertschöpfungspotenziale, die sich dann im Geschäftsmodell eröffnen, in dieser Zeit Angebote zu machen, man sammelt Daten, also ich kann mir vorstellen, dass durch die Digitalisierung auch das Geschäftsmodell nochmal eine eine Wendung
0: erfährt. Da haben Sie absolut recht. Stichwort ist Over-the-Air-Capability. Dass man das Auto anreichern kann mit neuen Funktionen äh, over the air. Das alte Modell, dass das Auto seinen technischen Höhepunkt beim Kauf erreicht hat, und ab dann äh, altert das Produkt wieder oder im Falle eines Mercedes reift es wie ein guter französischer Rotwein. Äh, diese Logik existiert nicht mehr, sondern das Auto wird mit der Zeit besser. Wir hatten die erste Generation von Over-the-Air-Funktionen mit unseren sogenannten MBUX, also die Connected-Car-Schnittstelle zum Kunden, haben wir in 18 gelauncht. Jetzt sind wir in der 2.0-Variante von dem, auch diese Generation, wo die S-Klasse das erste Auto ist und den Weg frei macht für mehr Funktionen. Und wir haben in der Entwicklung äh, praktisch für, das, äh, äh, für die komplette Softwarearchitektur diese Funktionalität in, in Zukunft im Blick. Und da passiert das, äh, was Sie sagen. Dann ist nicht nur der Verkauf eines Autos am Point of Sale ist nicht das alleinige äh, Geschäftsmodell. Sondern da kann man über Subscription oder auch einmalig Funktionen später kaufen als Kunde. Oder aber, wenn es dann Updates gibt, zum Beispiel für die Fahrassistenzsysteme, dann wählen kann, okay, hier gibt's neue Funktionen. Will ich die haben? Ja oder nein? Wir nennen es ein digitaler Profit Pool von, von, wiederkehrenden Erlösen. Und diesen Profit Pool wollen wir auch erschließen. Mhm.
1: So, jetzt müssen wir abschließend auch noch auf den Antrieb zu sprechen kommen. Das ist ja auch ein super aktuelles und hochpolitisches Thema. Um es jetzt aktuell zu machen, gegenwärtig wird ja gesprochen in Brüssel von der Kommission und im Rat über die nächste Abgasnorm Euro 7. Und es gibt durchaus Kritik an Euro 7. Wir zumindest haben den Eindruck, dass hier Vorgaben gemacht werden, die de facto dazu führen, dass in den nächsten Jahren auch der hocheffiziente, topmoderne Verbrenner im Grunde kaum mehr eine, eine Chance hat. Wie sehen Sie das als Anbieter solcher Produkte? Ist Euro 7 eine notwendige Weiterentwicklung oder ist das sozusagen unausgesprochen das Ende des Verbrenners schon in den nächsten Jahren?
0: Wenn wir ganz oben anfangen, und das haben wir kommuniziert mit unserer sogenannten Ambition 2039, wo geht die Reise hin? Die Reise geht Richtung einer CO2-neutralen Mobilität. Das ist erstmal eine Entscheidung. Das ist auch im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, wo ja im Prinzip alle Staaten dabei sind. Das Thema Klimawandel, CO2, das ist ein Thema, das müssen wir lösen. Da kann man entweder eine passive Haltung haben oder man kann sagen, jetzt packen wir das Problem an, wir haben entschieden, wir machen das aktiv. Wir wollen einer der Architekten sein von dieser neuen Mobilität. So das ist die Grundlage für unserer Geschäftsstrategie und ist bei uns eine Setzung. Dann danach reden wir nur über Technologie, Geschwindigkeit, wie kriegt man das auch wirtschaftlich hin, welche Anreize und so weiter muss man setzen auf dem Weg dorthin. In der nächsten Dekade plus werden wir den Hightech Verbrennungsmotor nach wie vor haben, auch elektrifiziert mit Mildhybriden. Ich glaube nicht, dass man schaffen würde in zehn Jahren, wenn wir Europa als eine Wirtschaftsregion nehmen, von Nordschweden Nordrhein- <lacht> bis Süditalien, flächendeckend, wirklich überall omnipräsent Ladeinfrastruktur haben. Das wäre zu optimistisch. Wir sind dafür, dass man so schnell wie möglich dieses ausbaut. Und EU und die, und die Länder an sich sollten alles geben, um, um da Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber es wird nicht 100 Prozent sein in 2030. Wir selber bei Mercedes sagen, größer 50 Prozent, sogenannte XEVs ist das, was wir als Planungsgrundlage haben. Aber wir sind flexibel und können auf den Markt reagieren. Also wird der Verbrennungsmotor auch für die nächsten vielen Jahre eine Rolle spielen. Das sollte dann der beste Hightech und sauberste Verbrennungsmotor sein. Die größten Investitionen kommen in die Elektrifizierung oder vielleicht für die Nutzfahrzeuge Richtung Brennstoffzelle und die geeigneten Technologien für den Anwendungsfall. Auch da technologieoffen, äh, nicht dogmatisch, sondern immer gucken, was ist das beste Optimum zwischen technischer Lösung und äh, Kostenposition. Ich habe jetzt die Details über die EU7-Regelung nicht gesehen. Äh, Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man da nachschärft, das wir werden technische Lösungen finden, um das gerecht zu werden. Und da kann man äh, sicherlich nochmal was bewegen, obwohl die EU-6-Norm schon ziemlich gut ist. Äh, gleichzeitig muss man aber industriepolitisch und auch umweltpolitisch denken, was ist das höhere Gut? Wo sollten wir das meiste Geld investieren? Und das meiste Geld sollten wir dann investieren in Elektromobilität, Ausbau, Ladeinfrastruktur, und vielleicht nicht so sehr viel Geld, vielleicht dann für das letzte, ganz ganz äh, obere Ende äh, bei den Verbrennern. Das muss man dann sehen. Also wenn wir den konkreten Vorschlag haben, dann werden wir das dann äh, beurteilen. Aber gemeinsam gibt es keine Diskussion über, was ist das Endziel hier. Da sind wir beieinander, sondern es geht nur darum, wie gestaltet man den Weg dorthin. Und da muss Industriepolitik und Umweltpolitik Hand in Hand gehen.
1: Zweifelsohne. Wir sehen wie Sie, dass die CO2-Ziele gesetzt sind, die Dekarbonisierung der individuellen Mobilität. Für uns als, als politischen Akteur ist natürlich nicht nur die Neuzulassung eines Autos interessant in dem Zusammenhang, sondern wir schauen auch auf die Bestandsflotte. Deshalb, ich glaube, dass wenn wir schnell innerhalb der nächsten Jahre Fortschritte erzielen wollen, bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes wir auch eben über ähm, Beimischungen synthetischer Kraftstoff und anderes mehr nachdenken müssen, um die Bestandsflotte klimafreundlicher zu machen. Also ich habe einen Mercedes von 1989. Der Wagen äh, kann klimaneutral werden, wenn ich ihn mit synthetischem Kraftstoff befüllen könnte. Der wäre klimaneutraler als jeder moderne neue Tesla, weil der neue Tesla muss ja erstmal gebaut äh, werden, während mein 30 Jahre altes Auto steht schon da. Ähm, aber jetzt will ich nicht von mir sprechen sondern von Ihnen. Sie haben, Stichwort Investitionen, gerade gesagt, Sie wollen Sie konzentrieren auf die Zukunftstechnologien. Und jetzt ganz aktuell habe ich gelesen, 100 Millionen Euro investiert Daimler in den Wasserstoffantrieb, die Forschung im Wasserstoffbereich.
0: Äh, Unsere Prioritäten sehen folgenderweise aus. Bei den Hightech-Verbrennern haben wir unser komplettes Antriebsportfolio in den letzten Jahren rundum erneuert. Also da sind wir top aufgestellt und im Übrigen, die Verbrenner sind ja elektrifiziert. Das heißt, bei uns kriegen sie immer in Kombination mit diesen sogenannten 48-Volt-Systemen oder mild So also da Hausaufgaben gemacht, das werden wir dann weiter pflegen, aber Hausaufgaben gemacht. Für Pkw ganz klar das batterieelektrische Fahrzeug und auch Plug-in-Hybride in den Anwendungsfällen, wo man nicht flächendeckend Ladeinfrastruktur hat. Das ist Pkw-Priorität für Brennstoffzelle, also Wasserstoff. Da sehen wir den Anwendungsfall zunächst bei den schweren Nutzfahrzeugen. Wenn ich zum Beispiel eine Sattelzugmaschine, ein 40-Tonner, 1000 Kilometer pro Tag fahren würde, was ein Transportcase ist in Europa. Man fährt von Ost nach West, Süd nach Nord und so weiter. Da ist der Crossover zwischen Kosten und Energiedichte aus unserer heutigen Sicht so, dass die Brennstoffzelle die bessere technische Lösung ist, auch die wirtschaftlichere Lösung ist. Also hier handeln wir absolut rational und haben keine, sind technologieoffen, haben keine, keine dogmatische Einstellung, sondern versuchen, den Anwendungsfall von den Kunden bestmöglich zu lösen und gucken, dass auch dabei halbwegs vernünftige Deckungsbeiträge für uns übrig bleiben. Es sind nicht 100 Millionen in äh, Investitionen in Wasserstoff, sondern viele Hunderte von Millionen. Mhm. Aber führend ist an der Stelle der Lkw und auch manche Anwendungsfälle für den Stadtbus. Äh, vor die Sattelzugmaschine mhm. auf die Straßen geht hier in der zweiten Hälfte dieser Dekade werden wir auch einen Brennstoffzellen Stadtbus haben hier Ende 22, mhm. 23. Für die Städte, wo man zum Beispiel im Winter viel, viel Energie braucht für Wärme der Kabine oder wo man ein Gefälle hat, wo man hoch und runter fährt, hang hoch, hang runter wie in Stuttgart, wo man auch viel Energie braucht. Das heißt, da kommt diese Technologie auch zur Anwendung. Für die Bestandsflotte haben Sie recht, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir sprechen mit den Energie- und Ölkonzernen. Das, was zuerst wahrscheinlich kommen wird, ist, dass man aus Bioabfall, also der Bioabfall hat äh, ziemlich äh, viel Potenzial für Low Carbon Fuel, also durch Beimischung und vielleicht in der Verlängerung auch der synthetische Kraftstoff, hängt aber von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Und äh, da geht es darum, wie viel Euro am Ende (lacht) pro Kilometer Mhm. muss der Kunde zahlen für den einen oder anderen Antrieb. Und das entscheidet dann? Ja, absolut. Das wird auch sicherlich nur ein Übergang
1: sein mit den synthetischen Kraftstoffen. Ich glaube auch, dass äh, für die große Zahl der Anwendungsfälle in den nächsten Jahren äh, und Jahrzehnten es Richtung batterieelektrischer Antriebe geht. Aber dennoch hatte ich noch mal die Frage zum, zum Wasserstoff. Ich bin einer der Testfahrer GLC F-Cell. Das ist äh, für Berlin ein umweltfreundliches Dienstfahrzeug. Das Ist also Wasserstoff elektrisch beziehungsweise batterieelektrisch im Wechsel. Und ich finde dieses Auto äh, deshalb sehr praxistauglich, weil ich viel schneller Wasserstoff tanken kann, als dass ich die Batterie lade. Ähm, Ich weiß, dass auch Toyota Wasserstoff- bzw. Brennstoffzelle im Auto noch als Technologieoption hat. Gewundert habe ich mich aber dann, dass ich, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, dass äh, Ihr Haus entschieden hat, Wasserstoff im Pkw-Bereich eher nicht mehr weiterzuverfolgen, Oder habe ich das falsch aufgenommen? Äh,
0: der GLC Cell ist ein klasse Auto und zeigt wirklich, was diese Technologie kann. Und als wir das Auto da im Herbst 18 auf den Markt gebracht haben, da war, waren Sie nicht der einzige dann begeisterte Kunde, sondern wir haben wirklich ein Top-Feedback bekommen. Gleichzeitig, zu dem Zeitpunkt, mussten wir eine Investitionsentscheidung treffen und schauen, was kann man zuerst skalieren. Also wo wird man zuerst eine einigermaßen flächendeckende Infrastruktur haben und wie wie sehen die Kostenstrukturen des Autos an? Also was sind meine variablen Kosten für das Auto? Und wir haben festgestellt, in dieser Phase der Transformation, weil extrem viel mehr Geld und Skalierung in die batterieelektrische Welt reingeht für Pkw zu diesem Zeitpunkt, ist das der schnellere Weg und auch vom Business Case her der profitablere Weg. Dann haben wir aber entschieden, das Gelernte, und wir entwickeln ja die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie seit über 25 Jahren, es geht nicht darum, das dann in die Schublade zu stecken und vergessen sondern gerade durch das Nutzfahrzeugprojekt geht dort die technologische Reise weiter und sollte in den nächsten zehn Jahren, aus Gründen, die wir vielleicht heute nicht sehen können, dass der Markt in eine andere Richtung dreht, dann im Daimler-Technologie-Portfolio ist dann die nächste Generation Brennstoffzelle und Brennstoffzellenstack und ist da. Das heißt, das ist nicht verloren, Eins muss ich allerdings sagen, auch zu den Ladezeiten. Wir arbeiten an Technologien jetzt, wo sie über Schnellladen, auch dieses übrigens sprechen wir sowohl mit Energieversorgung als auch mit Ölkonzernen, die die Schnellladenetze aufbauen wollen, dass sie nächste Generationen von Schnellladen vielleicht in 15 Minuten mehrere hundert Kilometer dann auch nachladen könnten, Das Jahr, dann fährt man da, wo man früher auf die Tankstelle gefahren ist und getankt hat, in fünf Minuten vielleicht einen Kaffee gekauft hat. Dann sind es halt 15 Minuten und dann kauft man einen Kaffee. Aber diese Ladezeit wird für den Anwendungsfall immer besser werden. Also in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren wird sich da viel bewegen. Und bitte eins nicht vergessen, Über 95 Prozent aller Fahrten sind unter 100 Kilometer, weil ja das ja üblich ist. Ich fahre vielleicht hin und zurück zur Arbeit. Und was stellen wir fest? Bei den Kunden, die batterieelektrische Fahrzeuge fahren, die laden daheim. Also die fahren ja morgens los und haben ein geladenes Auto. Oder wenn sie einen fortschrittlichen Arbeitgeber haben, wie zum Beispiel Daimler, können sie auch äh, im Büro laden. Und der Schnellladecase ist eher der Use Case. Ich fahre lange Distanzen und ich fahre vielleicht in Urlaub. Das passiert nicht so oft. Und sollte ich einen Beruf haben heute, wo ich 50.000, 60.000 Kilometer pro Jahr fahre in Deutschland und es gibt viele Menschen, die das tun, dann gibt es nichts Besseres als einen modernen Hightech-Diesel von Mercedes. Mhm. Zum Schluss, ich hatte eben zitiert, Ihr Blick auf das Auto der Zukunft. Und deshalb
1: die Frage jetzt im Anschluss daran, wie sieht denn die Automobilbranche in Deutschland der Zukunft im Jahr 2040, 2050 aus? Haben Sie da ein ein Bild?
0: Ich glaube, dass wir die Chance haben, dass diese diese Schlüsselbranche für die deutsche Wirtschaft, dass wir die jetzt durch die Transformation auch, auch in den nächsten Dekaden als absolute Schlüsselindustrie halten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht ja geht ja nicht nur um, um die Arbeitsplätze, es ist ja die Wirtschaftskraft für das ganze Land. Dafür müssen wir mutig sein. Wir müssen nach vorne investieren ganz, ganz wichtig. Wir müssen in der Zusammenarbeit mit der Politik, mit den Parteien, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieses Thema Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik, dass man da dass die Hand in Hand gehen. Gemeinsam müssen wir darauf setzen, so schnell wie möglich eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Dann dann, dann wird man helfen. Die Produkte werden da sein. Darauf können sie sich verlassen. Die deutsche Automobilindustrie hat jetzt schon viele Produkte auf der Straße und die Pipeline ist gefüllt mit spannenden, faszinierenden Produkten. Wenn wir das gemeinsam als Kraftakt äh, sozusagen äh, gestalten können, dann können wir Gewinner sein dieser Transformation. Und das ist zumindest das Ziel für Daimler und für Mercedes. Dafür
1: wünsche ich Ihnen und auch Ihren äh, Mitbewerbern im Interesse des äh, Standorts Deutschland wirklich äh, viel Erfolg und äh, alles Gute. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und auf bald einmal, dann vielleicht auch persönlich wieder.
0: Ich danke Ihnen, Herr Lindner und äh, bis bald dann in Berlin. Bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.